0: Всем привет, меня зовут Аня, я гештальт-терапевт, семейный психолог.
1: Привет, меня зовут Андрей, я практикующий психолог и терапевт
0: Мы собрались сегодня поговорить на тему отношений, а именно почему так случается, что у кого-то отношения не складываются или в принципе нет такого опыта отношений.
1: Сегодня мы с вами поговорим про причины, того, почему у нас не выстраиваются глубокие здоровые отношения, и обсудим, что можно делать в той или иной ситуации с этим. Первая причина, которую мы сегодня рассмотрим, это страх быть отвергнутым. Это может происходить в той ситуации, когда уже у меня имеется подобный опыт ранее. для того, чтобы не испытывать эти болезненные чувства, я буду обходить стороной любые отношения, где есть близость.
0: То есть приближение другого человека может быть настолько дискомфортным на первых даже порах, да, не говоря совсем о близких отношениях, вот просто познакомились, как-то уже что-то там мне о себе рассказать нужно и что-то там у него выслушать, это все как-то так а, неприятно, что лучше я совсем не буду пробовать. И идти в это.
1: Характерный маркер, знаешь, какой, когда говорят о том, что мне страшно другому открыться, потому что если я откроюсь, значит, мне могут сделать больно, поэтому я буду себя держать на определенной дистанции.
0: Да, потому что мне делали больно раньше, я знаю, как это, и я пытаюсь этого избегать. Ну, такое, по сути, избегающее поведение, яркий его пример, да, это совсем, когда я не знакомлюсь с новыми людьми.
1: А из этого, может быть, следующая причина, которая кроется в неуверенности в себе. Я считаю, что я недостаточно красивый, недостаточно умный, достаточно хорошо зарабатываю и так далее и тому подобное, для того, чтобы можно было выстроить здоровые отношения с кем-то, потому что она меня не полюбит. Такого, как есть на да, самом да, деле.
0: Да. И мне кажется, многие люди вот с такими мыслями, они приходят к психологу, чтобы улучшить себя. Я хочу сначала поработать над собой, стать каким-то идеальным, ну вот, идеальным по понятию этого человека идеальности, пониманию, вот, и тогда вот я уже пойду знакомиться, да или, не знаю, или тогда вот все набегут сразу на меня, поймут, какой я прекрасный, я вот тут протерапевтировал себя, все это сразу увидят, и будет вообще, ну, не будет отбоя вообще от поклонников, ну, что-нибудь такое, да, то есть на данный момент вообще я не подхожу, и, соответственно, каких-то попыток в эту сторону тоже не делаю, чтобы не опровергать, вообще идею, да, но получается такой замкнутый круг. У меня есть эта идея, и я, в общем, ничего не делаю, чтобы ее не опровергнуть. И не знакомлюсь с людьми. Да, и работаю над собой.
1: Это, знаешь, когда еще Tinder не ушел из России, было модно в описании ставить пометку о том, что прошел курс психотерапии, я уже, да, чуточку идеальный для того, чтобы вступить в отношения.
0: Ну, я так это не оценивала, кстати, про идеальность. У меня скорее было... Ну, мысли возникали, когда я такое видела, что, ну, может быть, есть шанс, что найдем общий язык с человеком, он примерно поймет мой сленг, так скажем. Ну, У
1: него такие же психотравмы, как у меня, мы сойдемся, друг друга поймем. Кстати, есть подобная штука, когда говорят, что мне легче общаться, мне легче заводить новые знакомства с людьми, у которых есть похожий опыт, как у меня. Ну вот если меня били в детстве, мне проще разговаривать с людьми, которых тоже били в детстве, потому что мы тогда знаем правила этой игры, даже если мы их не будем с тобой обсуждать, уже на интуитивном уровне мы с тобой близкие люди
0: да и тогда можно кстати в одной из причин почему не случились там отношения подходящие для вас это то что вы ищете только в одном месте Ну, например любите футбол и ищете только среди фанатов футбола и вот круг, он какой-то узкий, ограниченный, ну, то есть я понимаю, что фанатов футбола много, но тем не менее, да, вы не ищете среди поклонников музыки там какой-то или, ну, еще чего-то, и искусства какого-то. А может быть, близкий для вас человек там ходит в этих кругах, то есть на выборка какая-то она вот, ограниченная для вас, потому что есть идея, что надо обязательно иметь одинаковые увлечения. Вот только так и не иначе успех отношений гарантирован.
1: Ну да, не обязательно иметь одинаковые увлечения. Это нормально, когда разные компании, где вы проводите время, разные увлечения. Да, здорово, что вы можете проводить время вместе, но при всем при этом отдыхать друг от друга тоже нужно.
0: Ну, это мы уже отдельно, я думаю, поговорим об этом подробнее.
1: Да. Следующая причина, про которую мы хотели бы сегодня обсудить, связана с социальной активностью. Аня уже немного про это говорила, что я ищу в определенном круге интересов там свою вторую половинку. Но часто бывает, что я ничего не делаю для того, чтобы найти вторую половинку. Вот я сижу, мучаюсь, думаю о том, что вот мне хочется здоровых отношений, мне хочется хорошего идеального партнера, но я сижу, играю в доту, и мне замечательно.
0: Или ну, я девушка, да, которая не любит доту, но у которой есть э, идеи, что э, женщина не должна ничего делать, все должен делать мужчина, он должен ее добиваться, и тогда внешне, неосознанно может э, быть такой как бы, сигнал, так скажем, как бы это эзотерично не звучало, что я не знакомлюсь. Ну, то есть по какому-то, какой-то позе, какому-то взгляду такому отстраненному, что, ну, я не готова там проявлять инициативу или отвечать в ответ на что-то, да, вот вы сначала докажите, что вы стоите того, чтобы я там как-нибудь вам улыбнулась в ответ, и тогда уже потом поговорим. Вот. И тут такое, мне кажется, ну, заблуждение в том, что вы можете понравиться незнакомому человеку, да, в том, что вы ведь тоже ему незнакомы, да, то есть это взаимное незнание друг друга. А чтобы узнать друг друга, нужно время и более короткая дистанция. Я не говорю про вот такую дистанцию, да, но вот из километровой ну, чуть-чуть поменьше. Вот потом она еще постепенно сохр... сокращается, и там уже начинаются близкие отношения. Но это невозможно, если изначально сигнализировать нет. Да? Как-то, может быть, у тебя есть из опыта такого, как ну,
1: вообще-то, встречал Вообще-то, таких? если звездная карта показала тебе, что ты не дослушай меня до конца, если тебе звездная карта показала, что Венера в Марсе и Луна в Челябинске, то тогда ты встретишь своего принца. А вот эти все километры, которые тебе нужно пройти, чтобы узнать другого человека, это все фигня. Ты вообще не понимаешь. Если мне выпала там карта дороги, вот значит все, на этой дорожке окажется мой принц или принцесса. Поэтому. Все это великие фигня.
0: Познания, слушай. Конечно. Я не, я не знакома с таким что да. Ну да, я тут высказываю исключительно свое субъективное мнение. Это правда. Вот.
1: Слушай, ну сейчас модная же история, когда я ничего не хочу делать для того, чтобы выстроить отношения. Скажите мне, когда где mm-hmm. мне его встретить, я приду в это место и буду его ждать. А потом он еще не придет, зараза такая и. Все, я останусь одна с сорока котятами.
0: Ну, как ты так? Грубо. Ну... ну, идея в том состоит, что бывает даже одной попытки мало. Тут даже не про мужчин или женщин конкретно, а мир такой сейчас про быстрое удовольствие, да, про быстрое получение чего-то. Но ресурсов больше стало в целом, да, там больше разных продуктов в магазине, чем там сто лет назад точно. Вот, ну, вот про этот момент. И тогда кажется, что все оно так быстро случается. Вот Я один раз пошел в какой-нибудь клуб, не знаю, ресторан, еще куда-нибудь, пробовать познакомиться с кем-то. И вот, ну, как все должно случиться. А если не случается, то это херня способ, э, нерабочий, больше так делать не буду. Вот, в общем, мне кажется, нужно нечто больше, чем одна попытка вообще знакомиться с кем-то.
1: Вообще-то, да. Ну, это длительный процесс. Я должен договориться с другим человеком на определенное время. Договориться о том, что где мы с тобой встречаемся, кто будет оплачивать. Ну, то есть, очень много подводных камней. И зачем мне, значит, с этим сталкиваться? если могу, вон, делать расклад, посмотреть сразу, подходит мне он или не подходит. И все, и будем искать дальше. Ну, это про история про быстрый результат, то есть да, да, да. мне нужно сразу знать, я не хочу вкладываться в отношения, если я не знаю, какой будет результат.
0: Да, то есть мы... Ну, я точно не говорю про то, чтобы выкладываться на полную сразу, а речь идет про постепенное знакомство, и, соответственно, постепенно, по чуть-чуть я отдаю что-то человеку. В общем, мне кажется, мы будем отдельно записывать видео про здоровые отношения и надеюсь, там будем ну, говорить про разницу между вообще ничего, да и все и что, что-то, mm-hmm. что есть между этим. Вот
1: Из этого выходит следующая причина. Это высокие ожидания вообще от отношений от своего партнера. Мы как-то слишком много идеализируем своего партнера. То есть представить, какой он, какие у него черты, какой у него характер, каким он вообще должен быть. С одной стороны, это хорошо, ну хотя бы имеем представление, что мы ищем. вот. Угу. Но с другой стороны, они не всегда реалистичны.
0: Да, Там... неплохо бы проводить сверху с реальностью. Ну, то есть, если мы ищем принца, мы ищем его в России, но у нас не водятся принцев, но ну, буквально. Да, В каких-то странах они водятся, но не в России. Вот. Возможно, вам стоит искать тогда в другой стране. Вот. Ну что, что тогда про реальность вообще? Существует ли такой человек? Где он существует, если да? Как-то про, про вот это.
1: Слушай, я всегда задаю вопрос на консультациях. А подходишь ли ты своему идеалу? Это бы... очень неприятный вопрос,
0: я тоже его бывает задаю, не сразу, потому что он слишком фрустрирующий, но правда, очень неприятный вопрос про то, что я ищу определенного типа человека, а я как думаю, ему будет со мной там интересно, например, или что еще, буду привлекательно для него по каким-то признакам. Ну как-то, что я могу ему дать, то есть я как-то про то, что мне могут дать, вот чтобы я хотела, чтобы мне давали. А захочет ли этот человек вообще мне это давать? То есть это не про то, что там я одно какое-то и уродина тупая, там еще что-то такое. Тут не про то, чтобы себя принижать, уходить в оскорбление, а снова про какую-то реальность.
1: Слушай, да не то, что он мне может дать. А вообще, посмотрит ли он на меня?
0: Звучит вот как-то ну, слушай, <смех> понижающе. Это,
1: <смех> это звучит грубо, но такова реальность. Если я строю какие-то идеалы, они же намного выше, нежели чем я нахожусь. Uh-huh. Ну, то есть сначала же вообще нужно провериться, ну, я ли соответствую этим идеалам. Как бы это прекрасно и здорово, что там я хочу всего и сразу, да? Uh-huh. Вот. Но uh-huh. хочет ли все и сразу тебя? Непонятно. Uh-huh. Ну
0: да, просто, может быть, вы посмотрели про Золушку сказку в детстве, да, и подумали, что ага, так бывает, да, в редких случаях, не знаю, один на миллион, что так правда может произойти, но я бы очень сильно задумалась о том, а почему принц с Золушкой? почему золушка с принцем нам же не показали чем это развивается дальше но вот тут есть нюансики такие вот и ну не просто так принц выбрал себе кроткую такую скромную девушку Да можно тут предположить что в их паре потом будет развиваться после брака хотите ли вы себе таких отношений если да то в целом окей. И, возможно, это ваш один случай из миллиона. Вот. Но, может быть, не захотите. Ну,
1: если вам комфортно в этих отношениях, в которых вы сейчас находитесь, то как бы и что обсуждать?
0: Да. Я думаю, что мы это обсудим в один из следующих разов.
1: Следующая причина, про которую мы хотели бы сегодня поговорить, это несоответствие между нашими действиями и желаниями. Что под этим понимается? Например, я хочу здоровых, стабильных отношений, в которых меня поддерживают, уважают, заботятся и любят, а выбираю нестабильного, там, зависимого себе партнера, который всячески мной манипулирует, измывается. И в этих отношениях я себя как-то прекрасно чувствую, но хочу другого, но никак не могу из этого выйти.
0: Ну, я бы тут скорректировала все-таки. Выбираю это спойлер такой большой. А обычно приходят э, в терапию говорят, я как-то оказалась в этих отношениях, в таких вот подобных снова. Уже пятые по счету, вот одни и те же. Не понимаю, как я тут оказалась, что произошло такого. Мне вообще не нравится.
1: И самое <с интересное, что я же выбирала другого.
0: Хочу другого. Да, вообще искала совершенно другого мужчину или женщину, не суть. Вот, Но вот что-то оно вот так получается. И что бы ты сказал на это? Что бы ты предложил сделать в первую очередь?
1: Mm-hmm. Я вообще поисследовал сценарий, по которому идет данный клиент.
0: Uh-huh. Да, я бы ну, стала спрашивать семейную историю отношения Слушай, кажется, родителей и бабушек-дедушек. Это мы в терапию. Ну да, это просто я без подробностей, что можно посмотреть вам самостоятельно, а что там такое. Вот. А еще попробовать заменить слово «я оказалась в этих отношениях», на «я выбрала эти отношения». Uh-huh. посмотреть, какими действиями «как я выбрала». Да, вот. Каждый шаг попробовать вспомнить, где я выбирала, ну и продолжаю, собственно, выбирать в них быть. Да, то есть пока они длятся вы выбираете в них быть
1: я бы знаешь задался вопросом что я получаю в этих отношениях uh-huh. Ну, то есть есть какая-то причина почему все-таки я выбираю вот такой формат где там созависимые отношения где надо мной как-то измываются но не выбираю здоровые отношения
0: uh-huh. Здоровые, это на данный ну, момент условно другое что да, вот. Да, это все причины?
1: Это все причины.
0: Хорошо. Подробнее мы можем с вами об этом разговаривать на нашей терапевтической группе. Среда, время для двоих отношений. Приглашаем.
1: Вы можете записаться к нам через социальные сети или заполнить Google форму Ссылка в описании. Всем пока.
0: Пока.